0: Achtsam und gleichwürdig leben, aus, aus dem, dem Häuschen. Häuschen, ein Podcast, in dem Sandra und Nadine euch Inspiration geben, für alle,
1: mit oder ohne Kinder. Ja, herzlich willkommen, diesmal zur 16. Folge vom Podcast aus dem Häuschen, achtsam und gleichwürdig leben. Wir sitzen hier wieder gemütlich zusammen. Es ist immer noch Sommer und ihr habt vielleicht schon unsere letzte Folge gehört zum Thema Minderwertigkeit, ja eigentlich ein ziemlich schweres, beschwerendes Thema. Und wir haben eben festgestellt, dass es wichtig ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man sozusagen in eine Art Selbstreflexionsprozess startet, oder? Wie kann man das sagen?
0: Ja, dass wir quasi dafür stehen, dass dieser Teufelskreis von, da gibt es dann ein in Anführungszeichen anstrengendes Kind, was aufbegehrt und der Teufelskreis ist, dass die Eltern ebenso resignieren können und angestrengt sind und dass es da aus diesem Teufelskreis nur einen Ausweg geben kann und das ist der, dass die Eltern Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt unter anderem sich wagen, die Perspektive zu wechseln.
1: Und da haben wir jetzt so eine, so eine bisschen abgefahrene Idee. Ehrlich gesagt ist es ein bisschen Ideenklau, weil das hat eine Hörerin von uns uns geschickt, diese Fragen. Und wir fanden die total cool. Und es passt einfach sehr gut, sich wirklich mal zu wagen, echt die Perspektive zu wechseln. Wir haben ja letzte Mal, glaube ich, dieses Bild benutzt. Wir setzen uns mal die Brille unserer Kinder auf. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, also ich frage dich das jetzt einfach mal, Sandra. Und ich bin ähm, nicht vorbereitet. Ihr glaubt genau. jetzt, ich habe
0: mich eine halbe Stunde vorbereitet. Das habe ich nicht.
1: Deswegen kann das hier heute auch voll für den Eimer werden, aber dann müsst ihr jetzt durch oder ihr schaltet halt aus. Aber wir lassen jetzt einfach mal kommen. Wir haben das null geskriptet. Es kommt jetzt einfach, wie es kommt. Ähm, Hattet
0: ihr jemals das Gefühl, wir sind geskriptet? <lacht> <lacht> Mach uns nicht
1: schlecht, komm, wir sind Nein. die Besten. Ja. Ähm, ja, also, und zwar wie wäre das, Sandra? Also die Frage heißt, oder der, die Aussage, ich wäre so gern mal Kind mit mir als Mutter. Mhm. Was glaubst du, Sandra? Stell dir mal vor, mhm. du wärst jetzt dein Kind. Also du wärst jetzt deine eigene Mutter. Das ist ein bisschen komisch, ne, wenn man Wie, das ich so wäre formuliert. wäre meine eigene Mutter? Nee,
0: ich bin Kind, oder? Du bist jetzt
1: ein Kind ja. und deine, und Mutter, mich als Mutter, deine ne? Mutter
0: bist du. Mhm. Das ist abgefahren. Wir wie würdest dir. Das ist, ist deine erste
1: ging? spontane Assoziation. Ja, ah, das ist
0: gut, dass das warst. Okay. Die spontane Assoziation, die ist, dass ich dann eine Mutter hätte, die, die ist total verlässlich. Ja. Mhm. Die, auf die kann man sich verlassen. Und die ist auch auf Augenhöhe. Mhm. Also die ist schon. Ähm, ja, die hat so das. Herz am rechten Fleck, die kann, ähm, ja, die, die ist irgendwie, meist die meiste Zeit ist die ganz angenehm. <lacht> ähm, die, ähm, das macht sie wirklich nie, also sie ist nie ähm, abwertend, äh, also die sagt jetzt nie, ihr seid, ne? das macht die nicht. Ähm, die kann schon auch sehr wertschätzend sein und, und kuschelig und hin und wieder auch lustig. Die ist ja ähm, manchmal ist sie so ein bisschen übertrieben, witzig oder will witzig sein, ne? Wenn so Freundinnen da sind und dann ist die uns auch ein bisschen peinlich, ne? Ähm, Ja, ich fühle mich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ähm, was ich hasse, ist aber, wenn die irgendwie Stress hat. Und die hat immer Abendstress, wenn wir ins Bett sollen. Dann habe ich das Gefühl, dann geht es ihr nicht schnell genug irgendwie, und dann wird sie schon mal so ein bisschen ungeduldig und ungehalten. Und dann fängt die manchmal auch irgendwie so einen Streit an, der in meinen Augen jetzt völlig übertrieben ist. Und auch wenn die Stress mit dem Papa hat, dann merke ich ja auch, oh, dann ist sie auch irgendwie unausstehlich. Dann wird die so einsilbig und antwortet komisch. Und dann sage ich dir aber auch, ne? So, mhm. Jetzt bist du wieder so, wie du in deinem Podcast erzählst, dass man so nicht sein soll. <lacht> ähm, ja, ansonsten ist die, die ist schon auch viel beschäftigt. Ne, Die hat ja so eine Praxis da unter unserer Wohnung äh, und macht die Reise zum Mut. Also die ist schon auch oft unterwegs. Und manchmal stellt die ganz furchtbare Fragen, so therapeutisch. Und da kann ich überhaupt nicht drauf. Dann sage ich dir, boah, geh weg mit deinen komischen Fragen. Aber der kann man so alles erzählen. Ja, manchmal würde ich mir wünschen, die mag nicht so ein Kinderprogramm. Ne? Also mm, mm. Minigolf spielen oder Spielplätze mag die auch nicht so gerne. <lacht> äh, das ist nichts für die. da mache ich lieber mit der Oma. Hm. Kannst du denn damit
1: leben, dass es so ist, dass äh, deine Mutter da jetzt nicht immer so für zu haben ist?
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch mal Opa immer handelt. Hm. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Ja.
1: Ja, danke, dass ich mal hier deine Perspektive hören durfte. Mhm. Und wir kehren mal zurück zur Sandra. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit nur gelauscht, aber in meinem Kopf haben sich so Sätze gebildet mhm. von. Also, aber ich, bevor ich die sage, frage ich erstmal kurz, wie war es denn für dich? Das so zu machen.
0: Ja, ich habe jetzt mh, wirklich gedacht, habe ich jetzt, es war schon relativ positiv, das Bild, was ich von mir äh, jetzt hier so preisgegeben habe. Ähm, und da habe ich jetzt gedacht, habe ich das jetzt absichtlich so irgendwie in so einem schönen Licht dargestellt? Aber ich glaube, es ist in der Tat so, weil ich ja auch schon seit Jahren mich mit dem Thema auseinandersetze. Ähm, dass mir wirklich so große, ganz dicke Fauxpas, Fauxpas, wie soll man? Mm -hmm. Fauxpas, ähm, ich sagen. Passieren mir, glaube ich, ähm, nicht. Also äh, weiß ich natürlich nicht, ne? kann ja auch sein, dass ich irgendwas nicht sehe. Aber ich glaube, im Grunde genommen... Ähm, ja, stimmt das so. Also bist du da schon, jetzt
1: konntest du gerade gut deiner eigenen Intuition folgen und bist nicht geswitcht in äh, das echte Mama-Sandra-Hirn?
0: Nee, ich glaube, ich würde, nee. Ich, ich, ich habe ja auch
1: gesehen, du hattest die Augen zu,
0: du hast du dich wirklich da, dass ich hm. ja wirklich da ja. gerade
1: so reingegeben und ich habe das gehört. Ja. Ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden. Wolltest du noch was zu Ende sagen?
0: Ähm, nee, ich glaube wirklich, wenn man jetzt, äh, dass dass ich, dass meine Kinder es gut bei uns haben und natürlich mit den Schwachstellen wie ich bin manchmal ungeduldig, vor allen Dingen dann, wenn es um meine eigenen Bedürfnisse, um meine eigene Zeit geht, mhm. dann bin ich ungeduldig und ähm, das haben wir auch immer schon wieder, dass wir gut darin sind uns selber nicht zu vergessen und mhm. bei einer Partie Minigolf oh, habe ich das Gefühl, ich müsste mich ganz weit hinten anstellen, ich finde Minigolf schon langweilig <lacht> ähm, Ja Ja Deswegen denke ich ja, gut, mein, also die Kinder bei uns werden nicht erzählen, dass wir von einem Kinderprogramm zum nächsten ähm, gehopst sind. Vielleicht und, werden sie irgendwann da mal eine Lücke empfinden, aber das weiß ich nicht. Ja,
1: und dann ist es ja vielleicht einfach so, so Eltern haben sie halt. Ich meine, dann mhm. kommen wir auch wieder zu dem Wert der Authentizität. Natürlich mhm. muss ich manchmal auch Dinge tun, die ich nicht will, wenn ich Kinder habe. Mhm. Aber in dem Alter, in dem deine Kinder sind, aus meiner Sicht muss man sich da nicht mehr in Sachen reinzwingen, die einem wirklich quergehen. und da können Kinder, glaube ich, mit dieser Frustration dann auch überleben, weil sie ja wissen, es gibt auch andere, mit denen ich das kann und ja. es wird auch Sachen geben, die du gerne mit denen machen würdest, die du aber mhm. nicht von denen haben kannst. Ja. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt, auch wenn... Ich habe
0: noch vergessen, sie würden nie erzählen, dass ich eine gute Köchin bin, sie würden eher sagen, oh Gott, ich musste mit zehn, konnte ich schon besser kochen als meine Mutter <lacht> und habe das auch übernommen, weil... Diese ewigen Nudeln mit Tomaten. So, so. Also, ich bin wirklich eine absolute Niete in der Küche und ich mache es auch nicht gerne. Ich mache es leider auch nicht gerne. Und ich merke, so wie gerne. meine Tochter da jetzt schon irgendwie, äh, wahrscheinlich, vermutlich aus der Not heraus, ja, ähm, ist das doch gut. kompensiert hat. Ja, das ist super. Ja. Was
1: ich jetzt gerade gedacht habe, Sandra, bevor ich jetzt zu so meinem Resümee dazu sage, ist, was kann man jetzt aus dem lernen? Vielleicht habt ihr jetzt auch gedacht, ja, was soll das denn jetzt? Muss ich mir jetzt hier die Lobhudelei von Sandra anhören? Aber ich fand das jetzt sehr schön insofern, als dass das jeder ja mal machen kann, sich das einmal kurz vorzustellen und vielleicht sogar auch laut aufzusagen, weil das hat, glaube ich, macht viel, wenn man es ausspricht um vielleicht auch mal diese diese hohen Ansprüche, die wir an uns haben und dieses Gefühl, weil bei mir ist intuitiv, als ich diese Frage gelesen habe und ich wusste, okay, Gott sei Dank kriege ich die jetzt nicht, sondern du, weil ich hatte gleich so total viel auf dem Zettel, was mögliche Verfehlungen sein könnten und so weiter. Aber das ist ja rational und du bist ja jetzt sehr ins Gefühl gegangen und hast dich gefragt, wie empfinden die es wirklich? Und ich habe rausgehört, dass sie vermutlich, sehr gut, auch mit den Seiten, die vielleicht nicht perfekt sind an dir, wo du eben nicht die 100 Prozent geben kannst, wie vielleicht eine andere Mutter, die sagt, das mache ich alles gerne, ich gehe gerne zum Schwimmen, zum Golf und zum Tennis und hast du nicht gesehen, dass sie trotzdem damit gut leben können, weil sie gut emotional grundversorgt sind. Und wenn man sich das selbst schon beantworten kann, dann kann das ja auch manchmal Druck nehmen, weil ich, wir haben schon häufig darüber gesprochen, so einen starken Erziehungsergeiz erlebe und so viele Ängste was falsch zu machen bei den eigenen Kindern, dass man eben lieber zu allem Ja sagt, obwohl man vielleicht eigentlich Nein meint. Mhm. Und, und wenn man dann aber für sich vielleicht beantworten kann, hey, es geht denen eigentlich gut und die werden wahrscheinlich gar keinen Schaden dadurch nehmen, dass sie ähm, von mir auch mal Nein hören und dass ich halt nicht alles mag, so what? Ja. Also vielen Dank. Ich werde das auch mal für mich machen ich dachte, ich frage dich hier. jetzt. Nee, ich frage
0: das andere. Ich frag dich das andere. Du fragst mich das andere. Okay, das andere ist ja, ähm, wenn meine Kinder meine Eltern wären. Wie also würde du ich meinst mich, meine Kinder. Wenn deine Kinder jetzt? Wenn das jetzt meine Eltern wären. Das also wenn Leo und Pepe meine Eltern wären. Richtig. Wie würdest du dich dann fühlen? Die lacht ja, das seht ihr nicht. <lacht> Ich finde die Vorstellung gerade
1: total cool. Mhm. Also der erste Impuls ist, ich glaube, ich hätte ein richtig geiles Leben. Mhm. Ähm, ich glaube, es gäbe Regeln und ich glaube, es gäbe auch Rügen. Mhm. Und ich glaube, es gäbe auch manchmal Wertung, weil sie das einfach leider, leider hin und wieder aufsaugen mussten. Aber ich, ich versuche jetzt mal aus der Kinderperspektive zu sprechen. Ne? Also ich gucke jetzt sozusagen, wenn meine Kinder mhm. meine Eltern wären, ich bin jetzt das Kind mhm. und sie sind meine Eltern, wie würde ich mich dann fühlen? Also ich hätte da jetzt zwei Väter. Mh, die hätten mich ganz schön lieb. Mhm. Die würden sich freuen, dass es mich gibt. Die haben nicht immer Zeit für mich, die haben auch ihre eigenen Sachen zu tun. Das ist aber eigentlich recht okay, denn wenn ich mal wirklich aufmerke und aufzeige und, und mal so ein bisschen in diesen vier Stufen rummache, die wir letztes Mal besprochen haben, also quasi am Lautstärkeregler drehe, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich komme gerade ein bisschen zu kurz, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein, einer von beiden mich sehen wird, mich wahrnehmen wird und mich ernst nehmen wird. Ja, ich werde manchmal auch weggeschoben und manchmal wird auch gesagt, ja gleich, ja gleich, ja gleich. Und manchmal wird auch mit mir rumgeschrien, aber das ist echt nicht von langer Dauer. Und meistens kommt hinterher jemand an und sagt, oh, das wollte ich gerade gar nicht, es tut mir echt leid. Jetzt ist es gerade mit mir durchgegangen, es war heute ein harter Tag. Und plötzlich kann ich dann verstehen, ja, für meine Eltern ist das manchmal auch viel. Ich finde, eigentlich habe ich echt nette Eltern und die haben eigentlich auch ganz coole Interessen, die hören beide total gern Mucke, also vor allen Dingen meine Mutter und so. Ja.
0: Jetzt, jetzt bist du ja geswitcht, ne? Jetzt warst du ja. nicht mehr die Kinder. Stimmt.
1: Ja. Ich bin ja das Kind. Ja, ja aber ich stelle mir gerade vor, meine Kinder sind meine Eltern und komischerweise mhm. stelle ich mir dann tatsächlich vor, ja. dass meine, wenn das jetzt meine Eltern wären, dass sie dann vielleicht doch auch ein bisschen ähnlich wären wie wir. Ja, das, ich, das, äh, ich das total, fand ich jetzt
0: spannend an der Übung. Das, das, ja,
1: das, das finde ich total interessant, weil daran merke ich ja jetzt gerade für mich, also um jetzt, ich steige einfach jetzt mal aus, so scheiße scheine ich es gar nicht zu machen.
0: Mhm.
1: So ein Gefühl habe ich gerade, dass ich dachte, ja, natürlich läuft es nicht alles optimal. Und das, was du eben so sagen konntest von dir, das hat mir ein total warmes Gefühl gemacht, du hast gesagt, ich glaube, ich habe es echt drauf, die nicht abzuwerten, weil ich, ich tue das mhm. immer noch, weil ich bin mit Abwertung groß geworden, ich habe das aufgesogen mit der Muttermilch und es passiert mir. Mhm. Aber gerade habe ich aus meiner Kinderperspektive gesagt, ja, das passiert, aber eigentlich weiß ich, dass ich es nicht so meint. Das hat mich mhm. gerade getröstet. Mhm. Natürlich kann es auch sein, dass ich mir jetzt hier gerade 100 Prozent in die eigene Tasche lüge und mir eine rosa Wolke mache, aber... Ich habe es auch so empfunden. Vielleicht sind wir auch beide so ein bisschen geschult. Wir mussten in unserer systemischen Ausbildung wahnsinnig viele Rollenspiele machen und, und auch mhm. ja lernen, wirklich uns in Rollen zu denken. Und wir müssen nicht mehr viel denken. Also ich kann, es gelingt schneller, auf diese Gefühlsebene mhm. zu kommen. Ich weiß nicht, wieso, aber du hast ja auch gesagt, ich habe gegrinst. Es war jetzt nicht so schwer, mich so zu mhm. fühlen. Aber wir könnten natürlich jetzt auch noch eine Situation vertiefen, wo es einen richtigen Konflikt gibt. Und dann würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr so richtig toll fühlen. Aber es ging ja jetzt ums große Ganze. Ja. Ja.
0: Und ähm, mir kommt gerade auch noch, weil jetzt im Nachklang, ne, fallen mir auch noch irgendwie ähm, zwei Dinge ein, die ich auch immer, also die ich nicht gut mache und dafür aber auch noch drei, die ich jetzt auch, die gut sind und die ich nicht erwähnt habe und so. Aber ich glaube, dass ähm, das, und da ist die Übung wirklich sehr, sehr wertvoll, dass die ja so ein Gesamtbild schafft von uns als Eltern und was ja häufig passiert, ist, dass wir so einen Tunnelblick haben für all das, was wir nämlich nicht können. Ne? Und dann kommen Mütter in die äh, Beratung und sagen, das ist alles grausam, ich kann es nicht, weil ne? ich bin immer, immer, immer so. Ne? Mhm. Ähm, und die Übung ist insofern schön, als dass sie ja rechts und links guckt. Und dann sieht man und ich glaube, den meisten unseren Zuhörern wird es auch so gelingen dann, dass man auch schon gut ausgleicht.
1: Ich habe mal den Satz gehört, ähm, gerade weil es eben dieses, man hat schnell den Fokus auf das, was einem nicht gut gelingt und ja. hat dann das Gefühl, es ist ja immer so und ich richte damit Schaden an. Aber das Leben mit Kindern ist eigentlich das, was dazwischen passiert. Ja, ja Und das haben wir häufig gar nicht im Blick, dass das, was dazwischen passiert, häufig total in Ordnung ist. Und deswegen würde ich gerne noch einmal den Bogen schlagen, wo wir ja bei dem Thema Minderwertigkeit waren und das beim letzten Mal ja vor allen Dingen auf der Kinderebene beleuchtet haben. Ähm, was sind eigentlich unsere Marker dafür, dass wir uns manchmal minderwertig fühlen und das Gefühl haben, es nicht gut genug zu machen oder vielleicht uns auch manchmal gegenüber uns, unseren eigenen Kindern nicht wertvoll zu fühlen? Warum? Und das ist natürlich eigentlich, das macht natürlich ein Riesenfass auf, haben wir überhaupt manchmal dieses Mindset von, ich mache es nicht gut genug, ich setze den Rotstift bei mir an und warum haben das eigentlich andere nicht, die sich viel mehr selber zutrauen und eigentlich nicht so schnell mit sich so hart ins Gericht gehen, auch wenn sie vielleicht mal rumgeschrien haben oder mal eine Wertung gesagt haben oder mal keinen Bock hatten, mit ihrem Kind dies oder jenes zu machen, die da aber ganz gut mit klarkommen. Und da komme ich wieder auf dieses Thema der Minderwertigkeit. Und vermutlich, so ist es in meinem Fall, ist das einfach ein früh gebahntes Gefühl.
0: Ja, man sagt ja, weil, das habe ich jetzt gelesen, dass, dass unser Grundgefühl, äh, wie wir da sind, entsteht in den ersten drei Jahren. Mhm. Also wir wissen ja, ne, Wahrnehmung ist ja, Höchst individuell ähm, gefärbt und diese Färbung entsteht in der frühesten Kindheit. Und alles, was dann kommt, alle Ziele, die ich dann verfolge und alle Glaubenssätze, sind so drüber gepackt, aber dienen diesem ein Ziel, nämlich dieses Grundgefühl ähm, bestätigt zu wissen. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie willkommen äh, war ich in dieser Welt. Das ich habe das zum Beispiel. Ich habe andere Themen. Ich kämpfe nicht so sehr mit dir. Ich, ich kompensiere auch so, ne? Auf jeden Fall. Aber ich habe das nicht so krass, dass ich mich so abwerte. Mhm. Und ich glaube, ich war schon erstmal willkommen. Mhm. Und vielleicht hat das damit zu tun. Und das ist, glaube ich, eine spannende Aufgabe, so zu gucken, was ist denn so der, der erste Eindruck das erste Gefühl, die erste Erinnerung, die man hat. Und dann so ein bisschen reinzuspüren, was ist denn das für ein Gefühl? Ist das eher so ein willkommenes Gefühl oder eher so ein, puh, schwierig?
1: Und das geht ja, glaube ich, tatsächlich nur auf der Gefühlsebene, wenn man ja weiß, auch aus der Forschung, dass eigentlich so dieses bewusste Erinnern erst so ab drei überhaupt ja, einsetzt. So Sprache, das heißt, es sein. ist ja total schwierig, sich wirklich an Ereignisse zu erinnern, ja. wo irgendwas passiert ist. Aber natürlich kann man sich also wenn wenn dann die ersten frühesten erfahrungen einsetzen und man sich dann noch mal gewahr wird okay wie fühlte ich mich eigentlich da dass das also wenn ich dich richtig verstanden habe im grunde prägend fürs leben ist mhm. und sozusagen ein grundmotiv ja wie und das zeigt ja noch mal dass genau diese ersten drei jahre das habe ich auch schon häufig im kontext bindungsforschung gelesen so, so wichtig sind, wie ähm, wir da mit unseren Kindern umgehen. Und das heißt nicht dieses schöne, ich schaffen sie eine Ja-Umgebung, da kriege ich Pickel, wenn ich das höre. Mhm. ja, Also, dass ich permanent meinem Kind den Hintern hinterher tragen muss und, und es auf Rosenbetten muss. Aber es heißt... Dieses gleichwürdig Leben, dieses gleichwürdig miteinander sein, ich nehme dich ernst, ich nehme aber auch mich ernst, ich höre dir zu, ich gehe sensibel auf deine Bedürfnisse ein, ich sehe aber auch meine zumindest, mindestens ab dem Zeitpunkt, wo mein Kind ein stabiles Ich hat, sagen wir mal ab anderthalb, vorher muss ich natürlich sehr häufig mit in meinen Bedürfnissen auch zurückstehen, weil die Kinder halt noch sehr unreif sind und sehr klein, aber ein Kind Sozusagen mit einem gesunden Selbstwert auszustatten, scheint ja sehr, sehr früh loszugehen und eben sehr prägend in den ersten drei Jahren. Und Wenn ein Kind da das Gefühl hat, ich bin okay, wie ich bin, mhm. auch mit meinen Wutanfällen, weil ich vielleicht gerade in der Trotzphase, mhm. Schrägstrich Autonomiephase bin, ich bin in Ordnung, wie ich bin, dann wirkt das möglicherweise aufs Leben. Ja. Und das finde ich natürlich irgendwie auch dramatisch mhm. für alle, von euch, die jetzt zuhören, und ich schließe mich da ein, die nicht mit so einem Gefühl geerdet wurden mhm. und wie viel mehr Arbeit es uns kostet, mhm. in Beziehung zu investieren und auch in ein sicheres Gefühl. Ich habe viele, viele Jahre mit dem Gefühl gehadert, ähm, ich bin eine schlechte Mutter. Mhm. Das haben wir ja hier schon ausführlich mhm. besprochen, ähm, weil ich, wenn du das so sagst, wie du es gerade gesagt hast, sind zwei Gefühle sofort hochgekommen. Ich bin schuld, ich bin anstrengend. Mhm. Das waren die Gefühle, die ich vor allen Dingen von vermittelt bekommen habe, von meinem Elternhaus, weil ich war ein aufgewecktes, lebendiges Kind, mhm. ich war anstrengend und ich war zu widerborstig und ich war aber dann immer daran schuld und mhm. das… Ist interessant, das könnte man jetzt noch sehr viel weiter denken. Ich habe das natürlich auch schon viel gedacht, aber ich fand es schön, das jetzt nochmal so runterzubrechen emotional und da vielleicht auch in eine Milde mit uns zu kommen, warum wir vielleicht manchmal so hohe Ansprüche an uns haben und warum es uns vielleicht manchmal so viel schwerer fällt. Wir haben einfach andere Ausgangsbedingungen, vielleicht der eine oder andere, der eben mit solchen Gefühlen früh geprägt wurde, als manch anderer, der erstmal ein gutes Gefühl hatte, der vielleicht auch später noch eine Schädigung erlebt, ist ja in deinem Falle auch so gewesen, dass noch viele Verletzungen die obendrauf kamen, kam ne, ja. die, die, ja. dich, die dich natürlich auch in deinem Leben prägen, aber du hast, das habe ich ganz, ganz deutlich gemerkt in dem Interview eben mit dir, ein viel, viel größeres Zutrauen, intuitiv in deine mütterlichen Fähigkeiten als ich. Und das kann man ja auch einfach mal so stehen lassen und anerkennen, das ist ja keiner besser oder schlechter, aber das ist
0: ja dann was, was dir offenbar auch
1: mitgegeben wurde. Also fand ich jetzt sehr bereichernd nochmal in diese
0: ja, obwohl ich ja auch äh, schwer äh, gelitten habe. Ne? Also, ich habe ja auch bestimmt ein Jahr gedacht, ich bin die allerschlechteste mhm. Mutter auf dieser Welt und ich kann es nicht. Und äh, bin da, hatte ja ganz große Zweifel und Ängste und habe immer gedacht, alle genießen das, aber ich kann es nicht genießen, mhm. was ist mit mir falsch? Also, und da, aber da bin ich ja irgendwie durchgegangen und dem auf den Grund gegangen sozusagen, warum habe ich das eigentlich alles so gedacht? Ne? Mhm. Und darauf, das hat aber mein ganzes Bild von mir selber so erschüttert, mhm. aber dann konnte ich darauf wieder aufbauen mhm. und ähm, mein eigenes irgendwie machen. Und, und deswegen ist es jetzt nicht mehr so, ähm, es ist nicht mehr so leicht zu erschüttern einfach, weil es jetzt von mir erbaut wurde. Mhm. Aber die Krise hatte ich ja, ne? Also, genau, äh, wo, genau, das meinte äh, ich. Die du. Die allerletzte du. war, die dachte, sie ist, kann das in irgendeiner Weise.
1: Genau. Aber es kann eben sein, vielleicht, das ist jetzt nur eine Hypothese, mhm. dass sich diese Krise ja aus anderen, ähm, sag ich mal, Dingen gespeist haben, die du dann später auch in deinem Großwerden erlebt hast. Mhm. Ne? Aber du eben diese ersten drei Jahre offensichtlich eine, ein gutes Grundgefüge hattest, was dir vielleicht auch leichter gemacht hat, das ja. zu überwinden und heute ja. so standfest zu sein. Weil ich merke, es ist auch heute noch Momente gibt, es hat sich sehr, sehr viel schon verändert. Mhm. Natürlich, ich bin ja auch in einem jahrelangen Entwicklungsprozess mit mir mhm. selber. Ich kann trotzdem noch manchmal aus dem Nichts erschüttert werden mhm. in meinem Glauben an mich. Mhm. Ich merke das aber schneller und ich kann mhm. das viel, viel schneller wahrnehmen und auch verändern und, und konstruktiv damit umgehen. Aber offensichtlich wirkt es nach und das Sie, wir und da einfach für uns sensibel sind. Und ich muss da jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen wie Werbung klingt, ist es aber keine Werbung, weil ich kriege dafür kein Geld. Ich habe seit langer Zeit mal wieder einen Ratgeber gelesen. Ich habe ein bisschen eine Ratgeberallergie mittlerweile, weil ich einfach zu viele gelesen habe. Und außer jetzt bei Jules Bücher, die lese ich immer gerne. Aber jetzt wurde mir das von so vielen Seiten empfohlen und ich habe gerade das Buch gelesen von Nora Imlau. Meine Grenze ist dein Halt. Und ich finde das Buch extrem gut. Ich habe mich immer wieder, ich habe das im Urlaub gelesen, immer zu meinem Mann umgedreht, das Buch ist so krass, so krass gut, es ist so krass mhm. gut. Weil dieses Buch beschäftigt sich mal mit den Grenzen der Eltern und macht gleichzeitig so eine Perspektive auf dafür, genau das, was wir jetzt hier gerade entwickelt haben, was wir ja so nicht geplant haben, dass es einfach unterschiedliche Voraussetzungen mhm. gibt, mit denen Eltern Eltern mhm. werden. Und dass es deswegen auch nicht für jeden gleich einfach ist. Mhm. Und dass man da auch, und da finde ich, ist, ich bin ihr so dankbar dafür, weil die schreibt ja auch in der Eltern und so, und dieser Erziehungsergeiz, der ist ja wahnsinnig geworden, dass Eltern ja. sich schon grämen, weil sie einmal in drei Jahren ihrem Kind gegenüber laut haben. geworden ja. sind oder eine Tür geknallt haben und denken, oh Gott, was bin ich mhm. für eine schlechte Mutter. Und sie da ein Beispiel bringt von einer Mutter, die ihre Grenzen wahrt, weil sie weiß, indem sie ihr Kind viel ähm, zocken lässt, mhm. obwohl sie eigentlich weiß, dass es nicht gut für es ist, weil es ist auch noch gefühlsstark und es bräuchte eigentlich Regulation, aber wenn sie es nicht täte, mhm. würde sie gewalttätig werden, mhm. weil sie nicht mehr kann, weil sie gerade eine Trennung mhm. verarbeitet, in der kleinen Wohnung lebt, für alles allein mhm. verantwortlich ist und ich habe nur gedacht, danke, dass du mal so eine Perspektive aufmachst. Ne? Sie hält dagegen eben dann die Eltern mit einem hohen Bildungsstand, die im Berlin-Prenzlauer-Berg wohnen, schöne mhm. Altbauwohnung haben, die ihrem Kind gut Struktur geben und eben anders mit dieser Gefühlstärke des Kindes umgehen. Ja, die haben aber andere Voraussetzungen. Gut, jetzt geht es da eher um materielle Voraussetzungen, aber es kann ja auch wirklich eine innere Voraussetzung sein. Warum bin ich eventuell gewalttätig zu meinem Kind? Weil mhm. ich vielleicht Selbstgewalt erfahren Klar. habe. Und dass man da vielleicht ein bisschen mit sich selber auch, ja, du nennst, sagst es immer, Sandra, ich zitiere dich in jeder in meiner zweiten Beratung, sage immer, meine Podcast-Partnerin sagt immer, habe ein bisschen Selbstmitgefühl mhm. mit dir selbst. So hast du es, glaube ich, mal genannt. Oder ähm, Mitgefühl mit dir selbst.
0: Das ist doch die schöne Aufgabe, dass man den, dass man immer den Versuch wagen sollte, äh, wie würde man eigentlich mit einer besten Freundin reden, wenn die in deiner oder ne, also in der gleichen Lage wäre wie man würde. selbst, ja, genau, genau. Ne, da würden wir niemals äh, sagen, du musst jetzt wieder funktionieren, das geht gar nicht und jetzt mach mal und das ist ja peinlich und ja, und ähm, das ist mir noch wichtig zu sagen, auch wenn das Grundgefühl ähm, also erstmal zwei Dinge sind wichtig, Schuld gibt es überhaupt nicht, ne? Also äh, das ist... Dient niemandem. Eine Illusion. Ne? Ist einfach nur ja.
1: beschwerend und hat überhaupt gar keinen ja. Wert. Ne? Ja. Mhm.
0: Und auch, ähm, wenn das Grundgefühl in den ersten drei Jahren kein Hey, herzlich willkommen ist, ähm, ist das ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern äh, es gibt ja... Möglichkeiten, das auch aufzulösen, ne? Und äh, sich erstmal bewusst zu machen, dass, weil das passiert, egal wie wir uns danach anstrengen, wenn das Grundgefühl ist, ich habe keine Existenzberechtigung, mhm. dann äh, wird man immer wieder an dem Punkt landen. Mhm.
1: Ja, und dass man eben auch aufs aus Grund so einem Gefühl von, ich sag mal auch, nicht so akzeptiert oder gewollt zu sein, immer wieder vielleicht auch verstärkt nach Anerkennung sucht und dann besonders empfindlich ist, wenn man mal nicht zugehört, Klar. wenn mal was Doofes passiert. Also das sind, das, das, hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und dennoch bin ich davon überzeugt, natürlich, wir können im Nachhinein nicht mehr ändern, was wir erlebt haben, aber über Bewusstwerdung der eigenen Mechanismen ja. kann sich halt ja, so ein Selbstmitgefühl mit sich selber ergeben und das macht es auch wieder leichter, den eigenen Kindern zu begegnen.
0: Ja, und dann auch so, zu, also wenn man jetzt alle Glaubenssätze, die man irgendwie hat, notiert und guckt, wer passt da eigentlich zu wem und welche stehen in Konkurrenz zueinander, ne? weil da gibt es ja auch mal schön innere Konflikte. Also das zu erkennen, für, für was war das eigentlich die Lösung und wie alt ist das eigentlich? Mhm. ne? Äh, das schafft ja immer auch ein bisschen Distanz zu sehen, ach, jetzt bin ich, glaube ich, gerade irgendwie wieder drei, hm. ne? Genau. Ähm. Ja. ja gut, das ist jetzt eine komplette Folge da. Wie man sagt, ne?
1: <lacht> da merkt ihr dann, wie wir mittlerweile dann doch geprägt sind durch unser systemisches Arbeiten, dass es häufig uns, glaube ich, beiden nicht reicht, nur an der Oberfläche zu bleiben. Natürlich gibt es immer mal auch Beratungen, wo man wirklich, sag ich mal, mit einem guten Tipp und einem guten Rat mhm. äh, wirklich auch für Abhilfe sorgen kann. Aber wenn wir, es sich um wiederkehrende Muster handelt und immer wiederkehrende Konflikte, ist es wirklich oft lohnenswert, mal bei sich selber zu schauen, alleine oder auch mit Hilfe. Ja. Ähm, weil es Nadine vielleicht ja mit unserer Hilfe.
0: Mit unserer Hilfe. guck mal, wir die noch mal sagen, Werbung machen, aber ja, jetzt Mal wieder vergessen. Denke, wie heißt deine Homepage eigentlich? <lacht> äh,
1: www.nadinekemkens.de Echt? Ja, ja, soll hör mal. ich mal sagen, wie meine? Ja, sag mal, was sind deine? <lacht> <lacht>
0: www.dein-innenraum.de
1: Und wir sind beide hier in Essen ansässig. Wir haben beide eine eigene Praxis. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, mir oder uns als Paar oder uns als Familie geht es nicht gut, kontaktiert ein, eine von uns und... Wir können auch ja, online, ne? Wir können online, wir können telefon wir können real, wir können spazieren gehen. aber nicht so gerne. Walk and talk. Äh, alles ist möglich, nur nicht umsonst. <lacht> <lacht> so, damit würde ich sagen, was sagen wir? Bis bald. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.